0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa tręgowaty i upadłszy na kolana, prosił Go Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego, chcę, bądź oczyszczony. Zaraz dron go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu – bacza, byś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych a ludzie zewsząd schodzili się do niego. Oto Słowo Pańskie. Trąd. Straszliwa choroba, która towarzyszy ludzkości pewnie ma od początku. Najstarsze świadectwa i opisy tej choroby pochodzą z około 4,5 tysiąca lat przed Chrystusem z starożytnego Egiptu. I niedawna pozostawała chorobą nieuleczalną. Choroba, która stanowiła wielkie wyzwanie, będąc z jednej strony zagrożeniem, zagrożeniem, dla całej społeczności, ale jednocześnie sprawiając, że ludzie dotknięci byli traktowani już jak żywe trupy. odsuwani od życia społecznego, zerwane relacje. Tak jak słyszeliśmy w Księdze Kapłańskiej, że jeśli u kogoś stwierdzono biawek trądu, to musiał opuścić obóz, czy potem miasto, żyć poza jego granicami. I swoim wyglądem jednocześnie ostrzegać innych, że on jest zarażony tą chorobą, czy krzyczeć nieczysty, nieczysty, czy też używać kołatki, czy dzwonka. A gdyby ktoś z trenowatych zbliżył się zbytnio do obozu, to powinien być odpędzany kamieniami. Straszna historia, ale w tle jest co troska o to, aby ta choroba się nie rozszerzała, żeby y, ocalić innych. mamy tego doświadczenia. Mamy doświadczenie nie takie dawne przecież pandemii, tych różnych y, też i środków, które były podejmowane, można też stawiać znak zapytania, bo pamiętamy też i y, straszliwe cierpienie ludzi. Ludzi, którzy doświadczali samotności, izolacji, którzy musieli umierać w oderwaniu, bez bliskości y, swoich y, najbliższych, my, którzy też i celebrowaliśmy pogrzeby, tylko z samymi najbliższymi naprawdę doświadczenie bardzo wielkiego bólu i cierpienia. I teraz Pan Jezus, który wchodzi w tę rzeczywistość. Trzeba dodać jeszcze jedną rzecz, że trąd w Starym Testamencie łączono zawsze też i z ciężkimi grzechami, że w przekonaniu właśnie ludzi tamtego czasu trąd nie brał się tak z niczego, tylko był konsekwencją bardzo ciężkich grzechów popełnionych przez człowieka, który został tą chorobą dotknięty ewentualnie przez jego bliskich. Także mamy jeszcze dodatkowy problem i cierpienie tych, którzy muszą się zmagać też z takim poczuciem, że ja jestem przeklęty przez Pana Boga. Czy, czym dałem powody do tego, żeby zostać? Dotknięty takim nieszczęściem. I teraz zobaczmy. Jezus co czyni. Jezus po pierwsze pozwala, żeby człowiek dotknięty prądem zbliżył się do niego. I ten człowiek zdeterminowany przychodzi do Jezusa, pada na kolana i co mówi? Jeśli chcesz, to jest bardzo ważne, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. On uznaje w Jezusie tego jedynego, który jest w stanie przywrócić mu życie który jest w stanie uwolnić go od choroby, ale też jakby przywrócić go, przywrócić go na nowo i Bogu, i braciom, od których został odcięty, odsunięty przez swoją chorobę. Ale ważne jest to, Jezus oczywiście odpowiada, chcemy. To jest jego wybór, jest to też możemy powiedzieć, to oczywiste, bo Jezus stał się jednym z nas z miłości do nas. Niewyobrażalne jest, żeby kogoś odtrącił. Ale potrzebny jest ten akt zamierzenia. To nie Jezus jest tym, który ma wypełniać moje oczekiwania, moje żądania, tylko ja przychodzę do Niego zamierzając u siebie. I w ten sposób dokonuje się też i to uzdrowienie. Bo ja w ten sposób przyjmuję to życie od Niego. A On jednocześnie co robi? Łamie wszelkie, Zasady przecież on uzdrawiał ludzi na odległość. A on teraz co robi? Wyciąga rękę i dotyka człowieka chorego. Chorego na tron. Czyli on jakby sam na siebie bierze cały to odium związane z chorobą, a jednocześnie też i pokazuje, że jest coś ważniejszego niż lęk przed zarażeniem. To jest miłość, to jest troska o drugiego, to jest ta bliskość, czułość którą On mu poprzez ten gest okazuje. Ten gest jest zapowiedzią tego pełnego gestu, jaką będą rozłożone ramiona Jezusa na krzyżu. Bo Jezus nie uzdrawia od tak sobie, bo ma taką moc. Jezus uzdrawia i daje życie, ofiarując swoje życie za tego człowieka chorego, za każdego chorego, który przychodzi do niego prosząc o życie. Tak naprawdę to my stajemy przed wyborem, bo łatwo słuchać tej Ewangelii jako właśnie ktoś, kto stoi na zewnątrz, jako pewnego rodzaju obserwator, słuchacz.
1: Ale wtedy, że
0: tak powiem, ta Ewangelia nie przynosi żadnych owoców, bo tak naprawdę Jezus przyszedł do grzeszników, do tych, którzy się źle mają. I im przyszedł dać zbawienie. To nie jest tak, że dostęp do Jezusa daje mi sprawiedliwe życie, czystość, którą staram się zachować wierność prawu. Można powiedzieć, że taką pilot bezpośredniego dostępu do Jezusa daje mi właśnie to poczucie i uznanie mojego własnego grzechu, mojej choroby. Moja potrzeba i wołanie skierowane do Jezusa o uzdrowienie. Jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. I my, kiedy tu przychodzimy, przychodzimy z naszymi chorobami. Bo każdy z nas w różny sposób ale nie domaga. My przychodzimy tutaj po to, aby właśnie od Jezusa otrzymać życie. Przechodzimy tu, bo czy sami mamy już to doświadczenie, czy uwierzyliśmy tym, którzy nam o nim opowiadali i przychodzimy właśnie po to, aby Jezus mógł rzeczywiście nas uzdrowić, abyśmy mogli doświadczyć tego Jego dotknięcia. I w wymiarze choroby dzisiaj też czytałem o dr Błeńskiej, nie wiem, niektórzy jeszcze może pamiętają naszą parafiankę w świętej pamięci, dr Litwińską. Ona przez jakiś czas pomagała też dr doktor Wandzie Błeńskiej, której proces gratyfikacyjny się toczy w tej chwili w Poznaniu. Ona, która zajmowała się chorymi właśnie, jak ktoś o nie powiedział, ona nie leczyła trądu. Ona leczyła trendowatych. I do badania ludzi trendowatych nigdy nie zakładała rękawiczki. Zakładała rękawiczki tylko wtedy, kiedy opatrywała otwartą ranę albo kiedy operowała. I mówię o tym, bo to jest kwestia taka właśnie, żeby nie okazać tym ludziom lęku że ja się ich boję, żeby ich nie odtrącić, a jednocześnie żeby w ten sposób też przyczynić się do, tego, do przełamania takiego y, odsunięcia społecznego, tej izolacji, jakich ty, ci ludzie doświadczają i doświadczali już w czasie, kiedy prąd y, był y, chorobą y, uleczalną. I Jezus podobnie. Jezus się mnie nie wstydzi, On mnie nie odrzuca. On mnie przyjmuje i On bierze na siebie mój grzech, moją chorobę, to co mnie boli. I tak jak słuchamy też w psalmie, który też jest naszą modlitwą. W psalmie, który jest wdzięcznieniem składanym Panu Bogu za wybawienie właśnie z ciężkiego doświadczenia. Ten psalm 32. To jest wychwalanie Pana Boga za to, że moje nieprawo została odpuszczona, ale to zakłada uznanie mojej własnej nieprawości. Uznanie tego, że ja sam nie jestem sobie w stanie dać życia. Uznanie mojej własnej bezsilności. Tego, że ja się tak naprawdę też i nie liczę dobrowolne wybranie, też i odsunięcia na margines. Dzisiaj może to jest bardziej zrozumiałe też dla nas, kiedy bycie chrześcijaninem przestało być takie oczywiste i przyznawanie się do Pana Boga i do Kościoła nie przynosi korzyści, a raczej sprawia, że stajemy pod pręgierzem i musimy się z tego tłumaczyć, ale to jest też i okazja do tego, żeby dać świadectwo Jezusowi. Bo ktoś, kto doświadczy uzdrowienia, nie może mieć zamkniętych ust. Tak jak ten trendowaty, który łamie zakaz Jezusa i idzie, wypełniając to posłanie, idzie posłany do kapłanów. Idzie posłany do kapłanów, żeby dać świadectwo, podwójne świadectwo. Bo pierwsze tego, że ten, który go uzdrowił, czyli Jezus Chrystus, nie znosi prawa, tylko podporządkuje się, podporządkowuje się prawu, Ale jednocześnie też, że on jest tym, który uzdrawia, który ma taką moc, której nie ma nikt, że on jest jedyny, który daje życie i który nie ogranicza się do prawa, tylko sprawia, że prawo staje się otwarte na człowieka, na jego bolączki, na jego cierpienie, że w chorym nie dostrzega tylko zagrożenia dla innych, ale człowieka, który potrzebuje w sposób szczególny miłości, bliskości i pomocy. I ten, który został uzdrowiony, teraz staje się pierwszym apostołem, pierwszym głosicielem Ewangelii. On idzie i opowiada wszystkim o Jezusie, co sprawia. Co sprawia, że właściwie uniemożliwia Jezusowi wypełnianie jego misji. Że Jezus musi odejść z miasta, że musi przenieść się na pustynię, aczkolwiek jest to też i możemy powiedzieć, wpisuje się w pewien plan też i zbawienia, bo to wymaga, w związku z tym od tych, którzy przychodzą, czy szukają Jezusa, wyjścia poza miasto, czyli podjęcia pewnego wysiłku, inicjatywy z własnej strony, czyli tego pierwszego kroku. Bóg szuka nas, ale chce, żebyśmy my Go szukali. On nam pozwala się odnaleźć. On jest tym, który czeka na nas właśnie na pustyni, aby leczyć nasze bolączki, nasze słabości. I lecząc nas, On jednocześnie przywraca, nam, jak mówiliśmy, przywraca nas i Panu Bogu przywraca nas w wspólnocie, bo tego nie dokonuje się samemu, tylko we wspólnocie, do której zostaliśmy powołani, po to, żeby wzrastać w miłości, żeby stawać się coraz bardziej sobą, żeby doświadczać bliskości, wsparcia i jednocześnie tę troskę innym okazywać. I w drugim czytaniu, jest ostatni już fragment z listu, z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntii, który czytamy w tym roku liturgicznym. publicznym. Święty Paweł mówi o takich trzech fundamentalnych zasadach czy warunkach, które tworzą wspólnotę, które są kryterium naszego przynależności do wspólnoty, które są z jednej strony owocem tego, że ja zostałem uzdrowiony przez Jezusa i przywrócony do życia, a jednocześnie też właśnie są takim kryterium, czy ja rzeczywiście jestem zdrowy, czy nie potrzebuję uleczenia. Pierwsza rzecz to jest czynić wszystko na chwałę Bożą. To jest to, do czego wzywa Paweł adresatów listu i co jemu też i przyświeca. Tylko też i pytanie, bo bardzo łatwo yy, jako chwałę Bożą yy, przedstawić to, co mi odpowiada. Prawda? To jest też i kwestia właśnie weryfikacji i we wspólnocie i w odniesieniu do innych, prawda? Paweł, wiecie, to jest tak, że no nie ma tak yy, od samego początku, yy, to jest nasze wyobrażenie takie bardzo fałszywe, że tak jak Pan Jezus mówi, taki bardzo słodki, łagodny. On okazywał litość, ale to samo określenie w dzisiejszej Ewangelii, kiedy poruszony litością, można przetłumaczyć, kiedy wybuchnął gniewem. On kiedy posyła tego uzdrowionego, trendowatego do kapłana, to nie posyła go właśnie z jakąś taką bardzo, że tak powiem, delikatną prośbą, tylko go wyrzuca wprost. To jest to samo określenie, które jest używane na określenie wtedy, kiedy Pan Jezus wyrzucał tego no I teraz Piotr mówi, wszystko czyncie na chwałę Bożą, to się odnosi też do spożywania y, pokarmu, które były składane Bożkom pogańskim. I teraz do no człowiek wolny wiadomo, że boszkowie nie istnieją jako tacy, to, są, to jest wymysł ludzki, prawda? Y, w związku z tym nie ma znaczenia, czy ja zjem, czy nie zjem ten y, pokarm, ale teraz chodzi o to, żeby nie gorszyć też innych, żeby dać świadectwo Bogu gdzieś tam trzeba szukać właśnie takiej y, właśnie. Y, postawy czy decyzji, która, że tak powiem, będzie z jednej strony wypełnieniem prawa, a z drugiej będzie y, też się odpowiadała duchowi, duchowi miłości, y, do którego zostaliśmy wezwani, w którym zostaliśmy obdarzeni. I to wywołuje, wywoływało też i konflikty, pewną weryfikację. Znamy ten konflikt między Piotrem a Pawełem, prawda? Paweł, który, że tak powiem, się oburza, bo Piotr gdzieś tam się podporządkował i właśnie zaczął wymagać też i od nawróconych spokaństwa, żeby poddawali się obrzezami, prawda? Czyli podlegali prawu żydowskiemu. Paweł się temu sprzeciwia. Spotykają się, jest ten pierwszy tak zwany sobor w Jerozolimie, kiedy przez kilkanaście dni, bardzo krótko tylko Paweł przybył do ale kiedy podają sobie potem prawicę. Także to nie jest tak. Czyli wszystko na chwałę Bożą, to trzeba też mieć wzgląd na to, co mówi Kościół i czynić to w duchu tego, jak czyni to Kościół, a nie to, co mi się wydaje. I po drugie, co mówi Paweł, że absolutnie pod żadnym względem nie szukać własnej korzyści, tylko dobra wiele byli zbawieni. Czyli to, co nam przyświeca, to jest troska o zbawienie innych, moje własne zbawienie. Nie zaspokajanie takich czy innych potrzeb. Prawda? Nie rekompensowanie sobie jakichś tam braków, czy właśnie odpowiadanie na moje tylko potrzeby emocjonalne. Tylko troska o zbawienie własnej, troska o zbawienie innych. To jest to, co nas łączy ze sobą. I trzecia sprawa, Paweł mówi, naśladujcie mnie tak, jak ja naśladuję Chrystusa. A naśladować Chrystusa to znaczy nie kopiować dokładnie Jego sposób życia, tylko mamy dla siebie wzajemnie stawać się ich inspiracją. Inspiracją w odkrywaniu tego, czego Pan Jezus od nas pragnie, do czego nas zaprasza i w duchu Jezusa teraz szukania rozwiązań, problemów, które stoją przed nami, ale przede wszystkim właśnie tej troski, troski o zbawienie innych, troski o zbawienie moje własne i czynienia wszystkiego na chwałę Pana Boga.